0: Morgen Radiobeiträge vom 24. Oktober 1995 statt Tagesinfo vom gleichen Tag.
1: Dreieckland, die Nachrichten
0: Tod im Flugzeug Ein neues Gutachten rückt den Tod des Flüchtlings Cola Bankole in ein anderes Licht. Das berichtet die junge Welt von gestern. Im August 94 starb Bankole beim vierten Versuch, ihn abzuschieben. Mehrfach hatte er sich vorher gegen die Abschiebung zur Wehr gesetzt. Deshalb wurde er von Bundesgrenzschutzbeamten an den Flugzeugsitz gefesselt. Sein Kopf wurde mit einem Knebelgott gegen die Kopfstütze gezerrt. Da sich Bankole wieder zur Wehr setzte, bekam er vom Frankfurter Flughafenarzt eine Beruhigungsspritze. Kurz darauf war er tot. Die Rheinland-Pfälzische Landesregierung und die Polizeigewerkschaft sprachen die beteiligten Beamten später von jeder Schuld am Tode Bankoles frei. Ihr Verhalten sei jederzeit rechtsstaatlich und angemessen gewesen. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine strafrechtliche Verantwortung der Polizeibeamten. Dem entsprach der Obduktionsbericht. Der Zustand von Bankoles Herz sei dazu geeignet gewesen, den plötzlichen Tod aus natürlicher innerer Ursache herbeizuführen. Er habe ein krankhaft vergrößertes Herz gehabt. Im Klartext, der Flüchtling wäre auch ohne Zutun der Beamten gestorben. Das Gutachten des Mannheimer Professors Jens-Peter Striebel kommt nun aber zu einem ganz anderen Ergebnis. Ohne, ohne den Knebel und bei geringerem Druck auf seinen Brustkorb wäre Bankohle mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gestorben. Selbst den Herzstillstand hätte er überleben können, wenn der Flughafenarzt rechtzeitig gehandelt hätte. Der Rechtsanwalt Michael Junker vertritt Bancodes Bruder vor Gericht. Die Konsequenz aus dem neuen Gutachten ist für ihn klar. Der Arzt und die BGS-Beamten müssen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden.
1: Beschäftigte bei der Arbeit behindert.
2: Die gefeuerten bei der Firma Möbelum in Freiburg lassen sich nicht unterkriegen. Heute um 9 Uhr hoffen sie vom Amtsgericht in Freiburg eine einstweilige Verfügung auf Weiterbeschäftigung zu erhalten. Insgesamt kam es in den vergangenen Wochen zu sechs Entlassungen bei der Möbelfirma. Der Grund? Die Gründung eines Betriebsrates. So sehen es die gefeuerten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Konzernleitung versucht die Entlassungen in ein anderes Licht zu rücken. Von rein betriebsbedingten Kündigungen ist hier die Rede. Ein Zusammenhang mit der Gründung des Betriebsrates wird weit weggewiesen. Trotzdem ist die zeitliche Nähe zwischen Entlassungen und den Plänen der Belegschaft, einen Betriebsrat zu gründen, auffällig. Die sechs Beschäftigten wurden gefeuert, nachdem die Konzernleitung von den Vorbereitungen zur Betriebsratsgründung erfahren hatte. Die Kündigungen sind mit sofortiger Freistellung von der Arbeit verbunden. Zwei der Gekündigten erhielten zusätzlich Hausverbot. Die aufmüpfigen Kolleginnen und Kollegen sollen von den anderen Beschäftigten ferngehalten werden. Die noch beschäftigten Kolleginnen und Kollegen verhielten sich jedoch trotzdem einig und solidarisch. Auf einer Betriebsratsversammlung forderten sie die Rücknahme der Kündigung, gleichzeitig wählten sie die sechs Gekündigten zum Wahlvorstand. Der ganze Wirbel dürfte der Konzernleitung äußerst unangenehm sein. In allen elf Filialen von Möbelum gibt es nämlich keinen Betriebsrat. Vielmehr wird betriebsintern stattdessen das fortschrittliche Alternativmodell der Mitbestimmung gerühmt. Dies sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offenbar anders. Schon im Herbst '94 versuchten sie einen Betriebsrat zu gründen. Damals ging die Konzernleitung massiv dagegen vor. Bei dem ersten Versuch, einen Betriebsrat zu gründen, wurde drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Aufhebung der Arbeitsverträge angeboten. Die Methoden des Geschäftsführers Feldhaus wurden seinerzeit als Einschüchterungsversuche von der Belegschaft bewertet. Heute nun wird das Gericht zu klären haben, ob die Gekündigten weiter beschäftigt werden müssen.
1: Berlin hat gewählt.
3: Am vergangenen Sonntag haben in Berlin Wahlen zum Landtag stattgefunden. Dabei hat die in Berlin regierende Koalition aus CDU und SPD Verluste erlitten. Die Oppositionsparteien Bündnis 90 Die Grünen und PDS konnten Gewinne verbuchen. Die FDP scheiterte an der 5 prozent hürde die Wahlergebnisse im Einzelnen. Die CDU fiel von bislang ca. 40 auf nun ca. 37 Prozent der Stimmen. Die SPD fiel von bislang rund 30 auf nun rund 25 Prozent der Stimmen. Dies ist das schlechteste Ergebnis der SPD seit 1945. Bündnis 90 Die Grünen erhielt rund 14 Prozent, das sind ca. 5 Prozent mehr als bei der letzten Wahl. Die PDS kam in Ostberlin auf über 33 Prozent, in Westberlin auf ca. 2 Prozent. Insgesamt auf rund 14% der Stimmen. Das sind ca. 4% mehr als bei der letzten Wahl. Die PDS ist damit in Ostberlins stärkste Partei. Die FDP erhielt ca. 3% und ist damit draußen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 70%. Letztlich dürfte es sich an den Machtverhältnissen im Berliner Abgeordnetenhaus jedoch nicht allzu viel ändern. CDU und SPD stellen wieder die Regierung. Sie repräsentieren knapp eine Million Wählerinnen. PDS und Bündnis 90 Die Grünen sitzen auf der Oppositionsbank. Sie vertreten je etwa 300.000 Wählerinnen. Etwa 700.000 Wahlberechtigte gingen nicht zur Wahl und sind im Parlament nicht vertreten. Fazit, rund zwei Drittel der Berlinerinnen haben nicht CDU oder SPD gewählt. Dennoch stellen diese beiden Parteien die Regierung. So funktioniert Demokratie in Berlin.
2: Um die Drogensituation in Freiburg ging es gestern Abend im Strandcafé. Zu Gast war Urban Weber vom Verein für integrative Drogenhilfe aus Frankfurt. Er berichtete über Erfahrungen mit einem Kontaktcafé und einem Druckraum in Frankfurt. In Frankfurt gibt es seit einiger Zeit Aufenthaltsmöglichkeiten für Drogenkonsumentinnen und Konsumenten. Dabei dient das Kontaktcafé als Treffpunkt und Aufenthaltsraum. Zusätzlich gibt es hier Lebensmittel, HIV-Vorsorge und Beratung durch SozialarbeiterInnen. Der Druckraum, auch Fixerstübli genannt, bietet die Möglichkeit, die mitgebrachten Drogen unter sterilen Bedingungen zu konsumieren. Dealen ist in beiden Einrichtungen untersagt. Was in Frankfurt geht, könnte auch in Freiburg machbar sein. Der Arbeitskreis Projektentwicklung des Freiburger Mietshäusersyndikats legte bereits Mitte Oktober konkrete Pläne für die Stadt Freiburg vor. In der Sedernstraße 21 sehen Sie ein geeignetes Haus für dieses integrative Drogenhilfeprojekt. Das Mietshäuser Syndikat fordert den Freiburger Gemeinderat auf, sich der Diskussion um das Haus Seedernstraße 21 zu stellen und dem Hauskonzept zuzustimmen. Mehr zum gestrigen Abend in einem Interview mit Urban und Astrid aus Frankfurt im Verlauf des Morgenradios. Das Wetter.
1: Ja und heute soll's. Zuerst ein kleines bisschen neblig sein und nach dieser tollen sternenklaren Nacht soll es dementsprechendes Wetter geben. Sonic.
3: mehrmals in Info- und Mittagsmagazinen berichtet, bemühen sich derzeit das Freiburger Mietshäuser-Syndikat und der Arbeitskreis Projektentwicklung um ein neues Hauskonzept für die Sedernstraße 21. Sie wollen hier Druckräume und Kontaktcafé für Drogenabhängige einrichten. Die Drogenabhängigen halten sich derzeit hauptsächlich in der offenen Szene in der Bahnhofsgegend auf. Solche Druckräume existieren zum Beispiel bereits in Frankfurt am Main. Der erste wurde vor ungefähr einem Jahr eröffnet, der dritte dann im Mai diesen Jahres. Der Frankfurter Verein für Integrative Drogenhilfe ist Träger von zwei Druckräumen und anderer Hilfseinrichtungen. Astrid und Urban vom Verein für Integrative Drogenhilfe waren gestern Abend im Strandcafé und berichteten über ihre Arbeit. In der BZ stand kürzlich, dass unser Sozialbürgermeister See Druckräume für rechtlich unzulässig hält. Du hast da andere Informationen?
4: In Frankfurt gibt es seit einem knappen Jahr den ersten und im Verlauf dieses letzten Jahres insgesamt nun drei Druckräume. Diese drei Druckräume stehen nicht in einem rechtsfreien, rechtsfreien Raum, sondern berufen sich auf das Gutachten des leitenden Oberstaatsanwaltes Körner, der auch Autor des maßgeblichen Kommentars zum Betäubungsmittelgesetz ist. Und dieses Gutachten kommt zum Schluss, dass unter Beachtung bestimmter Bedingungen das Betreiben eines Druckraumes rechtlich unbedenklich ist. Diese Bedingungen sind im Druckraum selbst kein Konsum, außer das Mitgebrachte, keine Abgabe von Betäubungsmitteln und kein Handel damit. Unter diesen Voraussetzungen verstößt das Betreiben eines Druckraums weder gegen das Betäubungsmittelgesetz noch gegen die internationalen Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben und ratifiziert hat. Also, auch nicht gegen das, also im Wesentlichen nicht gegen die Suchtstoffmittelübereinkommen.
3: In Frankfurt war der Prozess, bis es endlich den ersten Druckraum eingerichtet wurde, relativ lang. Nachher wurde es aber dann doch ganz gut akzeptiert. Was hat dazu geführt zu der guten Akzeptanz?
4: In Frankfurt gab es im Wesentlichen zwei Gründe, die dazu geführt haben. Das eine war, dass spätestens seit Ende der 80er Jahre klar geworden ist, dass die bislang praktizierte Drogenhilfe und das heißt die abstinenzorientierte Drogenhilfe nicht zu den erhofften, zu den erwünschten Erfolgen geführt hat. Im Gegenteil, die offene Szene wurde größer, die Verelendungsprozesse sind immer schneller fortgeschritten. Die offene Szene wuchs, Obdachlosigkeit, gesundheitliche Verelendung, soziale Verelendung und es war klar, dass dass es in einer Stadt wie Frankfurt so nicht weitergehen kann. Eine offene Szene von über 1.000 Menschen war irgendwann sozialpolitisch nicht mehr tragbar. Das war das eine. Hinzu kam natürlich die zunehmende Infektion mit HIV. Das zweite war gewählt. Und das hatte zur Folge, dass die, Abstinenz, die Orientierung auf die Abstinenz als Ziel der Drogenhilfe aufgegeben wurde, zumindest zum Teil, und ersetzt worden ist durch die Hinwendung zum Prinzip der Schadensbegrenzung. Das war das, der fachliche Bereich. Politisch war es deshalb möglich, innerhalb von einer doch relativ kurzen Zeit sehr, sehr viele niedrigschwellige, akzeptanzorientierte Drogenhilfeeinrichtungen aufzubauen, weil ein permanenter Abstimmungsprozess in Frankfurt stattgefunden hat zwischen allen beteiligten Einrichtungen und allen beteiligten Interessen im Bereich der Drogenproblematik. Das heißt, Polizei... Staatsanwaltschaft, Träger der Drogenhilfe, Sozialamt, Drogenreferat haben sich regelmäßig montags getroffen, um künftige Veränderungen im Bereich der Drogenhilfe vorwegzunehmen bzw. zu analysieren und zu diskutieren. Diese beiden Bereiche insgesamt haben dazu geführt, dass in Frankfurt eine im bundesweiten Vergleichsmaßstab vorbildliche Drogenpolitik und Drogenhilfe aufgebaut werden konnte.
3: Ich weiß jetzt nicht, wie gut du die Freiburger Situation kennst, aber hältst du diesen Prozess für Freiburg, für auf Freiburg übertragbar?
4: Ich glaube, dass der Abstimmungsprozess auf jeden Fall notwendig ist, insbesondere dann, wenn man weiß, dass gerade in den südlichen Bundesländern, die durch eine eher restriktive Herangehensweise an das Drogenproblem geprägt sind, es sehr schwer sein wird, aus dem Stand so etwas aufzubauen. Es müssen Vorurteile abgebaut werden, es müssen verschiedene Interessen berücksichtigt werden und es geht vermutlich nur dadurch, dass dieser Diskussionsprozess nun auch unter den unmittelbar politisch wie auch sozialpolitisch und im Bereich der Drogenhilfe verantwortlichen Menschen geführt wird.
3: Was hat deiner Ansicht nach am ehesten dazu geführt, diese Vorurteile abzubauen?
4: Die schiere Not.
3: Astrid, du arbeitest in so einem Druckraum
5: in Frankfurt. Beschreib mal kurz, wie das vor sich geht dort. Es ist also folgendermaßen, man muss sich die Einrichtung vorstellen, äh, im Großen und Ganzen, wie so eine Art Friseursalon. Es gibt Spiegel an den Wänden, darunter gibt es so eine Ablagefläche und davor einen Stuhl. Ähm, die Leute, bevor die äh, diesen Druckraum, den eigentlichen Druckraum betreten, ähm, unterschreiben sie erst einmal so eine Erklärung, dass sie also 18 sind dass sie nicht substituiert werden mit irgendetwas anderem, also Methadon oder Polamidon, ähm, dass sie also weder erwerben noch abgeben noch äh, Gewalt anwenden und auf jeden Fall den Anordnungen des, Haus-, also des Personals Folge leisten. Das, ist, das sind ganz wichtige äh, Regeln, die eben diesen stressfreien und hygienischen Konsum möglich machen. Ähm, wenn die Leute drücken wollen, dann können sie also an so einem kleinen Platz äh, erstmal die Spritzen tauschen und äh, kostenlos also, äh, Fixer-Utensilien bekommen, was da ist, also Wasser, Abbinder, Tupfer, selbstverständlich Spritzen, Ascorbinsäure, notfalls auch mal ein Feuerzeug, falls man es vergessen hat. <lacht> ähm, ja, und äh, dann gehen die Leute halt in den Druckraum, setzen sich dahin und drücken mehr oder weniger schnell. Und jetzt erkläre ich halt auch noch die Funktionen der Spiegel. Die sind also da dafür gedacht, äh, die ganz viele Besucher, Besucherinnen des Drucken, dieses Druckraums ähm, sind schon sehr lange dabei. Das heißt, die haben eigentlich im ganzen Körper, jedenfalls nicht in Armen, Beinen oder sonst wo, noch irgendwelche Venen, durch die man noch irgendwas durchkriegt. Und äh, deswegen sind die Spiegel dazu da, um also zu erleichtern, zum Beispiel sich selbst in den Hals zu stechen oder so.
3: Bietet ihr außerdem Platz zum Drücken, was ja schon sehr viel ist,
5: aber bietet ihr darüber hinaus noch mehr an ähm, unser Verein schon im Druckraum selbst. Äh, ist also nur so, dass äh, wenn jemand also möchte, bekommt er selbstverständlich auch eine Beratung auf äh, andere Hilfen, also zum Beispiel eben Substitution, wenn er sagt, also mir reicht jetzt, ich möchte nicht mehr an der Nadel hängen, ich möchte lieber irgendwie anders wie meine Sucht befriedigen. Oder dann sagt, ich möchte gerne aussteigen, entgiften oder sonst irgendwie eine Kurztherapie machen oder so. Dann selbstverständlich kriegt er dann auch zum Beispiel halt auch Beratung mit Hinweisen auf ja, andere Hilfsangebote in der Stadt. Denn der Druckraum oder die Druckräume als solche verstehen sich nicht als Konkurrenz zu den anderen Drogenhilfeangeboten, sondern als gleichberechtigte, ja, Schiene kann man sagen, es sind dann drei Schienen zunächst mal, das heißt, es gibt immer noch die Ausstiegsschiene, es gibt die Substitutionsschiene und es gibt dann eben auch, last not least, eben die Akzeptanz, das heißt, dass Leute, die abhängig sind, das auch in Ruhe und in Würde sein können.
3: Urban, du hast vorhin gesagt, hier im Strandcafé hängt ein Plakat, Dealer raus, und du hast gesagt, dass besser als dieses Plakat wäre, zum Beispiel, wenn Radio Dreieckland, was ja auch hier auf dem Kreter Gelände die Studioräume hat, eine Junkie-Redaktion aufbauen würde. Hast du da konkrete Vorstellungen?
4: Ich bin Projektleiter eines Projekts der Drogenhilfe, in dem eine Junkie-Zeitung hergestellt wird. Und es ist selbstverständlich mein Interesse, für weitergehende Möglichkeiten zu sorgen oder dafür zu werben, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und wenn ich schon hier bin und von Radio Dreieckland interviewt werde, dann werde ich das natürlich sagen.
1: Oh yeah, 1995 bei Headwash im Studio. Es ist ein heißer Tag und ich habe etwas geschrieben für gelegen wäre, Herrschaftsverhältnisse abzubauen. Die Diskussion über das Thema Frauenquote kommt diesmal von der CDU. Auch SPD und Grüne sind seit einigen Tagen wieder bei dem Thema Frauenquote angelangt. Ob eine solche Prozentregelung der geeignete Weg zur Abschaffung patriarchaler Strukturen ist oder was die CDU mit dem Thema sonst am Hut haben könnte, hierzu Fragen an Edda Rosenfeld, Frauenbeauftragte der Stadt Tübingen.
6: Frauenquote ist im Moment ja in aller Munde. Was versteht Frau eigentlich unter der Frauenquote?
7: Ja, unter der Frauenquote wird äh, unterschiedliches, denke ich, schon assoziiert gemeint. Und ja, auch in der politischen Diskussion versteht man darunter einfach die ähm, Anteil, die gleiche Besetzung in allen beruflichen Positionen äh, zwischen Männern und Frauen. Das heißt also 50 Prozent der Arbeitsplätze in allen Bereichen für die Frauen und 50 Prozent für die Männer. Und am spannendsten ist dies natürlich insbesondere in Bereichen, in denen Frauen bisher äh, wenig vertreten sind. Also in Leitungsfunktionen und in traditionell untypischen Berufen für Frauen.
6: Alle wollen Sie ja gerade die Frauenquote von den Grünen bis zur CDU. Ist die Quote den wirklichen
7: Fortschritt? Also ich denke, die Quotierung und damit auch Frauenförderpläne sind ein ganz klares Lenkungsinstrument, auch ein politisches Lenkungsinstrument, um die Förderung von Frauen wirklich real auch voranzubringen. Und ich denke, das wichtigste, was dahinter steckt, ist einfach die Diskussion zur Auseinandersetzung mit der Benachteiligung von Frauen, das heißt, also mit der strukturellen Benachteiligung von Frauen über ja, ja die alltägliche gesellschaftliche Lebensorganisation. Um dort einen Ausgleich zu schaffen, denke, ich ist die Quote sinnvoll, die Diskussionen dazu sind mehr als erforderlich und ich denke, dass die Diskussionen in den Parteien in den vergangenen zehn Jahren ähm, einfach auch gerade jetzt ähm, die äh, Diskussionen, wie sie in, in Karlsruhe auf dem CDU-Parteitag geführt wurden, dazu gebracht haben, sie auch zu befürworten, weil sie merken, dass wenn sie Frauen links liegen lassen und nicht mit Frauen arbeiten, sondern gegen sie, ihnen die Wählerinnen und die Jungwählerinnen fehlen und diese Frauen sind einfach auch ähm, maßgeblich um also von Bedeutung, um Politik zu machen.
6: Aber ähm, ist nicht vielleicht auch so, dass das nur so vorgeschoben wird? Also mein Gefühl ist eben, dass die CDU gerade einfach nur eben genau weiß, äh, nur so also bekommen wir Stimmen dass es eben nur für den Wahlkampf benutzt wird und letztendlich dann eben doch nicht viel bringt.
7: Ja, ob nun vorgeschoben oder nicht, darüber können wir lange hin und her spekulieren. Ich finde doch erstmal interessant, welche emotionalen Wellen und welche breiten Auseinandersetzungen das jetzt innerhalb zu so einer Partei zum Beispiel führt. Also egal, ob jetzt innerhalb der CDU, wir können die Linken, also die Grünen oder auch die SPD oder welche Partei auch immer nehmen, es ist doch nicht so, dass sich irgendjemand in diesem Land irgendwie hinsetzen würde und äh, eine Frauenquote fordern, konnte, fordern könnte und alle würden, äh, ach ja prima und natürlich und selbstverständlich sagen. Sondern ich denke, dass die ganzen Diskussionen, die darum geführt werden, die politische Auseinandersetzung und vor allen Dingen die öffentliche Diskussion daran das Wichtige sind, ob es jetzt strategisch angelegt ist oder real gewollt, ähm, ich denke, der Effekt ist wichtig, der damit passiert, nämlich die Politisierung von Frauen und auch von Männern innerhalb bestimmter Strukturen, eben auch Politikstrukturen.
6: Ähm, heißt so eine Quote nicht aber auch einfach, dass Frauen einfach nur in die Männerrollen schlüpfen? Also wenn sich sonst nichts verändert, wenn sich Arbeitsbedingungen nicht verändern, dann heißt es doch nur, die, die Frau arbeitet dann quasi wie ein Mann und in männlichen Strukturen.
7: Also das äh, würde ich jetzt erstmal auch... Ähm, ja, dem würde ich jetzt erstmal widersprechen, weil ich denke, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, wie wir diese Jobs auch füllen. Ich denke nicht zuletzt hat in den vergangenen Jahren immer wieder auch die, die Auseinandersetzung mit so einer, ja nehmen wir zum Beispiel mal eine, eine Frau in der Führungsposition im hohen Management dazu geführt, dass die ganze, also diese ganze Diskussion zur Stellenteilung, ne? also Führungsposition und nur Teilzeitarbeit, dazu geführt haben, dass sowas auch mehr praktiziert wird, in Arbeitszeitmodellen umgesetzt wird, dass die Vereinbarkeit äh, zwischen Familie und Beruf stärker thematisiert wird, sodass ich ähm, ja denke, also so dieses einfache Hineinschlüpfen in Rollen, das ist viel zu plakativ gedacht und viel zu einfach, weil ich glaube und oder ja, ich denke, das ist auch immer wieder belegt worden, dass Frauen nicht so einfach von einer Rolle in die nächste schlüpfen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie manchmal ja viel zu zögerlich sind, auch kritisch, offen, laut und offensiv äh, gegen Strukturen zu arbeiten und sich damit auseinanderzusetzen, sondern erstmal so in respektierlichem Abstand gucken, was passiert denn da eigentlich. Ne?
6: Kritisch, laut und offensiv gegen Strukturen arbeiten und sich damit auseinandersetzen, das tun Frauen noch zu wenig meint Eda Rosenfeld, Frauenbeauftragte der Stadt Tübingen. Aber vielleicht ist es gerade das, was wir tun sollten. Die Frauenquote ist nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Anerkennung weiblicher Wirklichkeit in der Arbeitswelt. Aber um Arbeitsbedingungen grundsätzlich zu verändern, muss viel mehr passieren. Und dazu müssen wir kritisch, laut und offensiv gegen Strukturen arbeiten.
1: Radio Dreieckland, die Nachrichten Tod
0: im Flugzeug Ein neues Gutachten rückt den Tod des Flüchtlings Cola Bankole in ein anderes Licht. Das berichtet die junge Welt von gestern. Im August 1994 starb Bankohle beim vierten Versuch, ihn abzuschieben. Mehrfach hatte er sich vorher gegen die Abschiebung zur Wehr gesetzt. Deshalb wurde er von Bundesgrenzschutzbeamten an den Flugzeugsitz gefesselt. Sein Kopf wurde mit einem Knebelgott gegen die Kopfstütze gezerrt. Da sich Bankole wieder zur Wehr setzte, bekam er vom Frankfurter Flughafenarzt eine Beruhigungsspritze. Kurz darauf war er tot. Die Rheinland-Pfälzische Landesregierung und die Polizeigewerkschaft sprachen die beteiligten Beamten später von jeder Schuld am Tode Bankoles frei. Ihr Verhalten sei jederzeit rechtsstaatlich und angemessen gewesen. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine strafrechtliche Verantwortung der Polizeibeamten. Dem entsprach der Obduktionsbericht. Der Zustand von Bankoles Herz sei dazu geeignet gewesen, den plötzlichen Tod aus natürlicher innerer Ursache herbeizuführen. Er habe ein krankhaft vergrößertes Herz gehabt. Im Klartext, der Flüchtling wäre auch ohne Zutun der Beamten gestorben. Das Gutachten des Mannheimer Professors Jens-Peter Strievel kommt nun aber zu einem ganz anderen Ergebnis. Ohne, ohne den Knebel und bei geringerem Druck auf seinen Brustkorb wäre Bankohle mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gestorben. Selbst den Herzstillstand hätte er überleben können, wenn der Flughafenarzt rechtzeitig gehandelt hätte. Der Rechtsanwalt Michael Junker vertritt bankoles Bruder vor Gericht. Die Konsequenz aus dem neuen Gutachten ist für ihn klar. Der Arzt und die BGS-Beamten müssen wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden.
1: Beschäftigte bei der Arbeit behindert.
2: Die gefeuerten bei der Firma Möbelum in Freiburg lassen sich nicht unterkriegen. Heute um 9 Uhr hoffen sie vom Amtsgericht in Freiburg eine einstweilige Verfügung auf Weiterbeschäftigung zu erhalten. Insgesamt kam es in den vergangenen Wochen zu sechs Entlassungen bei der Möbelfirma. Der Grund? Die Gründung eines Betriebsrates. So sehen es die gefeuerten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Konzernleitung versucht die Entlassungen in ein anderes Licht zu rücken. Von rein betriebsbedingten Kündigungen ist hier die Rede. Ein Zusammenhang mit der Gründung des Betriebsrates wird weit weggewiesen. Trotzdem ist die zeitliche Nähe zwischen Entlassungen und den Plänen der Belegschaft, einen Betriebsrat zu gründen, auffällig. Die sechs Beschäftigten wurden gefeuert, nachdem die Konzernleitung von den Vorbereitungen zur Betriebsratsgründung erfahren hatte. Die Kündigungen sind mit sofortiger Freistellung von der Arbeit verbunden, zwei der Gekündigten erhielten zusätzlich Hausverbot. Die aufmüpfigen Kolleginnen und Kollegen sollen von den anderen Beschäftigten ferngehalten werden. Die noch beschäftigten Kolleginnen und Kollegen verhielten sich jedoch trotzdem einig und solidarisch. Auf einer Betriebsratsversammlung forderten sie die Rücknahme der Kündigungen, gleichzeitig wählten sie die sechs Gekündigten zum Wahlvorstand. Der ganze Wirbel dürfte der Konzernleitung äußerst unangenehm sein. In allen elf Filialen von Möbelum gibt es nämlich keinen Betriebsrat. Vielmehr wird betriebsintern stattdessen das fortschrittliche Alternativmodell der Mitbestimmung gerühmt. Dies sehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offenbar anders. Schon im Herbst 94 versuchten sie einen Betriebsrat zu gründen. Damals ging die Konzernleitung massiv dagegen vor. Bei dem ersten Versuch, einen Betriebsrat zu gründen, wurde drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Aufhebung der Arbeitsverträge angeboten. Die Methoden des Geschäftsführers Feldhaus wurden seinerzeit als Einschüchterungsversuche von der Belegschaft bewertet. Heute nun wird das Gericht zu klären haben, ob die Gekündigten weiter beschäftigt werden müssen.
1: Berlin hat gewählt.
3: Am vergangenen Sonntag haben in Berlin Wahlen zum Land Gefunden. Dabei hat die in Berlin regierende Koalition aus CDU und SPD Verluste erlitten. Die Oppositionsparteien, Bündnis 90 die Grünen und PDS konnten Gewinne verbuchen. Die FDP scheiterte an der 5%-Hürde. Die Wahlergebnisse im Einzelnen. Die CDU fiel von bislang ca. 40 auf nun ca. 37% Prozent der Stimmen. Die SPD fiel von bislang rund 30 auf nun rund 25% Prozent der Stimmen. Dies ist das schlechteste Ergebnis der SPD. Seit 1945. Bündnis 90 die Grünen erhielt rund 14 Prozent, das sind circa 5 Prozent mehr als bei der letzten Wahl. Die PDS kam in Ostberlin auf über 33 Prozent, in Westberlin auf circa 2 Prozent, insgesamt auf rund 14 Prozent der Stimmen, das sind circa 4 Prozent mehr als bei der letzten Wahl. Die PDS ist damit in Ostberlin stärkste Partei. Die FDP erhielt circa 3 Prozent und ist damit draußen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 70 Prozent. Letztlich dürfte es sich an den Machtverhältnissen im Berliner Abgeordnetenhaus jedoch nicht allzu viel ändern. CDU und SPD stellen wieder die Regierung. Sie repräsentieren knapp eine Million Wählerinnen. PDS und Bündnis 90 Die Grünen sitzen auf der Oppositionsbank. Sie vertreten je etwa 300.000 Wählerinnen. Etwa 700.000 Wahlberechtigte gingen nicht zur Wahl und sind im Parlament nicht vertreten. Fazit rund 2.000. Drittel der Berlinerinnen haben nicht CDU oder SPD gewählt. Dennoch stellen diese beiden Parteien die Regierung. So funktioniert Demokratie in Berlin.
1: Fixer
2: Stäble. Um die Drogensituation in Freiburg ging es gestern Abend im Strandcafé. Zu Gast war Obern Weber vom Verein für integrative Drogenhilfe aus Frankfurt. Er berichtete über Erfahrungen mit einem Kontaktcafé und einem Druckraum in Frankfurt. In Frankfurt gibt es seit einiger Zeit Aufenthaltsmöglichkeiten für Drogenkonsumentinnen und Konsumenten. Dabei dient das Kontaktcafé als Treffpunkt und Aufenthaltsraum. Zusätzlich gibt es hier Lebensmittel, HIV-Vorsorge und Beratung durch SozialarbeiterInnen. Der Druckraum, auch Fixerstübli genannt, bietet die Möglichkeit, die mitgebrachten Drogen unter sterilen Bedingungen zu konsumieren. Dielen ist in beiden Einrichtungen untersagt. Was in Frankfurt geht, könnte auch in Freiburg machbar sein. Der Arbeitskreis Projektentwicklung des Freiburger Mietshäusersyndikats syndikats legte bereits Mitte Oktober konkrete Pläne für die Stadt Freiburg vor. In der sedanstraße 21 sehen Sie ein geeignetes Haus für dieses integrative Drogenhilfeprojekt. Das Mietshäuser Syndikat fordert den Freiburger Gemeinderat auf, sich der Diskussion um das Haus Sedanstraße 21 zu stellen und dem Hauskonzept zuzustimmen. Mehr zum gestrigen Abend in einem Interview mit Urban und Astrid aus Frankfurt im Verlauf des Morgenradios.
1: Das Wetter. Ja und heute soll's zuerst ein kleines bisschen neblig sein und nach dieser tollen sternenklaren Nacht soll es dementsprechendes Wetter geben. Sonnig. Bei Radio 3.0 geht es im Morgenradio weiter mit den Veranstaltungshinweisen, die kommen in ungefähr 10 Minuten und später dann noch der Politikbeitrag. Ein Interview mit Gisela Metrik von Wildwasser Ludwigshafen zum im Zusammenhang, ein Interview ihm zu sagen haben, Berufsproblem und sexuelle Gewalt Radio Dreieckland aus Freiburg. 102,3 MHz. Am Dienstag, den 24. Oktober, bringt Informationen zu kulturellen Ereignissen in Freiburg und um Freiburg herum.
2: Es waren die Intellektuellen, insbesondere die Soziologen und die Philosophen, die Marx definitiv zum Marxisten gemacht haben und damit zu etwas, was er, der in seinen besten Momenten Kritiker der politischen Ökonomie war, nur insoweit war, als er sich nicht aus der Tradition zu lösen vermochte, zum Theoretiker. Und es sind eben diese Intellektuellen, die, unfähig zur Kritik der geistigen Arbeit mit ihrer spontanen Neigung zur Ideologieproduktion, in jedem Epochenumbruch die Krise des Marxismus ausrufen, weil die empirische Entwicklung den Theoretiker Marx widerlegt zu haben scheint. Das ist vielleicht etwas harte Kost für den frühen Morgen. Doch nicht zuletzt aufgrund dieser Gründe gibt es ab sofort alle 14 Tage eine Lesegruppe, die das Kapital gemeinsam lesen möchte. Einführung in die materialistische Kritik der politischen Ökonomie. Das Ganze beginnt heute Abend um 20 Uhr im Raum der linken Liste, Friedensliste in der Wilhelmstraße 15, heute Abend 20 Uhr. Im Raum der linken Liste Friedensliste Wilhelmstraße 15 und findet dann alle 14 Tage bis Ende Juni 96 statt. Veranstaltet wird das Ganze von der Initiative Sozialistisches Forum.
3: Wenn zu Hause von Alexander Seiler aus der Schweiz von 1992. Sieben Mädchen und sechs Jungen in einer Schulklasse in Zürich. Elf von ihnen kommen aus den Kriegsgebieten des ehemaligen Jugoslawien. Sie alle werden durch die Fernsehbilder täglich mit Gräuelbildern aus ihrer Heimat konfrontiert und bangen um ihre Angehörigen, die zurückgeblieben sind. Der Film wird heute Abend um 20 Uhr im kommunalen Kino in der Urachstraße gezeigt. Er läuft in der Reihe Zukunft gesucht, Veranstaltungsreihe zum Krieg im ehemaligen Jugoslawien vom AAK. Danach ebenfalls im kommunalen Kino der Film ähm, Das Frühstück im Grünen, Le, Dé Le Déjeuner sur l'herbe. Professor Alexis träumt davon, die Menschheit durch künstliche Befruchtung zu veredeln. Bei einem Picknick im Grünen, das seine geldgierige Verwandtschaft aus Publicity-Veranstaltungen arrangiert hat, wird Alexis jedoch seiner Wissenschaft untreu. Er verfällt dem Bauernmädchen Nanette und den Reizen der natürlichen Liebe. Bukolische Farce des damals 65-jährigen Meisterregisseurs Jean Renoir, eine Hymne an die Kraft der Sinnlichkeit, zugleich eine Satire auf weltfremden Intellektualismus und die Auswüchse des zivilisatorischen, Fortschritts. Der Stil des Films beschwört die impressionistischen Naturbilder von Auguste Renoir. Die Dramaturgie bleibt offen für die Atmosphäre der Schauplätze und den Charme der Darsteller. Heute Abend 22 Uhr im kommunalen Kino.
0: Lots of Loves. Die Soloshow Giorgio Pögots ist eine bissige, aber dennoch liebevolle Wiedergabe unterschiedlicher Menschentypen. Ohne Pappnase und Stolperschuhe spielt der Amerikaner den tragisch-komischen Clown. Hinter dem reinen Klamauk verbirgt sich immer wieder arglistiger Blödsinn. Giorgio ist ein Philosoph der Grimassen, ein Magier der komischen Trauer. Er ist ein Gesichtsakrobat und durchtrainierter Athlet. Sein Witz ist so skurril wie der Alltag und seine Protagonisten. Theater, Kabarett, Clownereien und Show in einem. Das alles heute im Jugendzentrum Denzlingen, Einlass 20 Uhr. Bitte pünktlich kommen.
3: bleibt hört ihr nachher von 10 bis 11 äh, die Wiederholung des Infos von gestern Abend. Themen waren erstens nach wochenlangen Streiks in der Türkei ordnete Ministerpräsident Schiller Mitte letzter Woche die Streikaussetzung bei Eisenbahnhaufenbetrieben Zuckerindustrie und so weiter an. Über die Situation vor Ort berichtet eine Redakteurin von Radio 3 Klean Istanbul aufhält. Zweites Thema. Am Freitag war Gustavo Esteva in Freiburg auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Neoliberalismus in Lateinamerika zu hören. Er berichtete über Entwicklungspolitik in Mexiko und über den Kampf der EZLN. Äh, ein Teil dieses Vortrags wird im Info zwischen 10 und 11 gebracht. Drittens. Daran anschließend folgt eine Einschätzung zur aktuellen Situation. Des Viertens, innerhalb der Besetzerinnengruppe der KTS auf dem Wubongelände in Freiburg tobt zurzeit ein heftiger Streit über die Frage der zukünftigen Nutzung der Räumlichkeiten. Eine frau gruppe möchte die halbe KTS-Räumlichkeiten haben. Soweit zu den Themen im Info nachher zwischen 10 und 11.
0: die
1: bei Radio Dreikland gibt es natürlich den ganzen Tag Programm so zum Beispiel ab 12 Uhr das, Hi Noon, das Mittagsmagazin mit einem Interview zu deutschen Kolonien in Afrika eine Ausstellung in Freiburg wird vorgestellt dann geht es weiter natürlich den ganzen Tag über hier habe ich noch einen speziellen Programmhinweis, ab 20 Uhr, da startet das Frauen- und Lesbenradio und heute im Programm Land hat, kommt raus, eine philippinische Lesbenband, Musik, Interview und Informationen, heute Abend 20 Uhr bis 22 Uhr im Frauen- und Lesbenradio.
8: Mom. Tschüss. Ja. Ja.